2: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini di hari Rabu, 17 November 2021? Kembali lagi bersama saya Don Brady di Watts Trending KBR Pagi. Merespon kenaikan UMP jika sebesar 1%. Itu yang kita obrolin pagi ini. Jadi pemerintah memperkirakan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP buruh tahun depan sebesar 1,09%. Hal itu mengikuti aturan PP36 tahun 2021 turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang menyebut pengopahan dihitung dari kenaikan ekonomi dan inflasi nasional. Meski demikian Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indah Anggoro Putri mengatakan kenaikan itu disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi. Padahal sebelumnya kelompok buruh menuntut kenaikan upah hingga 10%. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Aspek Indonesia Mendesak pemerintah menaikkan upah minimum di 2022 sebesar 7 hingga 10 persen berdasar survei kebutuhan hidup layak di 24 provinsi. Ini menggunakan 60 komponen hidup layak. Sementara itu Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI yang menuntut kenaikan dengan besaran sama menyebut aksi buruh akan terus dilakukan di akhir 2021 apabila permohonan KSPI tidak dituruti. Kini sejumlah gubernur masih menyusun penghitungan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2022. Nantinya, para gubernur harus sudah menetapkan besaran UMP 2022 paling lambat 21 November. Sedangkan penetapan upah minimum kabupaten atau kota 2022 itu paling lambat 30 November. Kita bakal bahas lebih lanjut soal itu, tapi kita simak dulu opini netizen plus 62 berikut ini. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum.
1: Kita ke komentar at safe, Yang teman-teman lihat hanya kenaikan upah DKI Jakarta Coba lihat upah minimum Jawa Barat dan Jawa Tengah Lalu mari kita nangis sama-sama Komentar at Cihat, Kerjaku antara Kabupaten Jepara, Kudus, Demak Disyukuri ada kenaikan di 2022 Tapi masa Kabupaten Kudus naik cuma 2000 ribuan Kabupaten Jepara dan Demak naik 1.400an Buat beli kopi satu gelas aja kurang Lalu at underscore Tito Aditya Gue kebagian naik nggak ya? Lalu komentar at Mua AK3, banyak menuntut tanpa mikir dampak gaji lo naik Tapi harga barang akan naik lebih tinggi Lo yang enak yang lain menderita Syukurlah nikmat dan selalu itiar dengan baik dan jujur Ed Josephine Barnes Bukan timing yang tepat bahas minta kenaikan UMP hari gini Masih banyak pengangguran yang mau kerja berdasarkan UMP yang udah ditetapkan Ed Putra Angkasa 36 Jadi ingat agar omnibus lo membuat karyawan sejahtera terlindungi Lalu Ed Jakap Puja ke Suma 1 Tapi bohong Dan terakhir, Ed Sarkawut. kebutuhan naik terus, gaji sad. What's trending
2: KBR pagi? Balik lagi di What's trending KBR pagi, kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Jadi berdasarkan formula peraturan pemerintah tentang pengupahan dengan menimbang kondisi ekonomi dan ketenaga kerjaan, UMP tertinggi masih ditempati Jakarta dengan 4,4 juta rupiah. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan kenaikan UMP 2022. harus ditimbang dari sisi kondisi buruh dan kemampuan perusahaan. Dia juga menanggapi tuntutan buruh yang meminta UMP Ibu Kota naik menjadi 4,8 juta rupiah, lebih tinggi dari perhitungan kemenaker. Menurutnya, keinginan buruh harus realistis. Ia pun mohon maaf jika kenaikan UMP Ibu Kota tak sesuai dengan harapan buruh. Berikut pernyataannya di Balai Kota hari Rabu kemarin.
3: ...untuk keinginan buruh kan ada peningkatan ya. Sebenarnya bukan cuma buruh, kami juga Pemprov, pengusaha juga ingin ada peningkatan. Karena kalau ada peningkatan itu berarti kan usahanya makin baik, pemerintah makin baik, semua ingin. Jadi peningkatan itu tidak hanya diinginkan oleh buruh, tapi juga ingin pengusaha. Itu berarti kan usahanya semakin maju, kemudian pemerintah juga ingin. Berarti kan semakin baik kesejahteraan warga. Namun demikian... ya ini harus memperhatikan situasi kondisi fakta yang ada sebagai yang ketahui, kan kita ini masih di masa pandemi ya, ekonomi belum semuanya bergerak dengan cepat dengan baik, tapi yang pasti kita akan terus mengupayakan yang terbaik itu kan harapan, harapan boleh keinginan boleh, tapi semua kan harus realistis, dilihat situasi dan kondisi yang ada prinsipnya kita akan usahakan yang terbaik, tapi kan juga harus realistis ya, tidak bisa kita wujudkan keinginan satu pihak, sementara pihak lain kan Tidak mungkin. Jadi harus ada kesepakatan di semua pihak.
2: Sementara itu di Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo telah melangsungkan pertemuan dengan Serikat Buruh. Jateng menjadi provinsi dengan besaran UMP 2022 naik 0,8 persen dari tahun sebelumnya. Namun Ganjar mengklaim bakal menyusun perhitungan yang tepat untuk menetapkan kenaikan UMP di daerahnya. Ini dia penuturannya di Semarang, Senin kemarin.
3: Teman-teman dari KSPI bagus sih caranya, saya senang. Tadi usulannya juga bagus, jadi formula-formulanya dibikin, nanti kita overlay dengan formula kita. Nah Saya minta untuk semua mempertimbangkan kondisi perusahaan masing-masing. Syukur-syukur buruh juga bisa memberikan kepada kita gambaran di industrinya, di pabriknya, di usahanya. Sehingga kita semua nanti tahu, sejane kondisi usaha masing-masing seperti apa toh. Apakah untung banget, apakah biasa saja atau malah nyungsep. Formula-formula dari indikator-indikator menjadi penting. Nah pola dialog yang mengasihkan, menyenangkan, bisa ketawa-ketawa dari kankan buruh menurut saya itu cara yang cukup bagus.
2: Sedangkan di Sumatera Utara, Gubernur Edy Ramayadi juga telah menggelar audiensi dengan elemen buruh. Dia berjanji akan menetapkan UMP 2022 seadil-adilnya. UMP Sumatera Utara tahun lalu sekitar 2,4 juta rupiah. Kita simak penjelasannya Senin kemarin.
3: Nah, ada proses, nanti dilihat dulu pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, dilihat inflasi Sumatera Utara, dilihat pendapatan daerah Sumatera Utara, nah, itu nanti dikumpulkan dulu dengan waktu yang ada, termasuk tokoh-tokoh ekonomi dari universitas, intelektual ekonomi dikumpulkan semua, nanti baru dihitung. Ada rumusnya tuh, hitung setelah ketemu rumusnya baru disampaikan. Ada diskusi-diskusi nanti terhadap pengusaha-pengusaha. Ada diskusi nih supaya semua menjadikan harmonis. Harus dilakukan seadil-adilnya untuk supaya utara-utaranya berbataban.
4: What's Trending KBR Pagi Austria menerapkan kebijakan penguncian wilayah atau lockdown bagi warganya yang belum divaksin COVID-19. Kanselir Austria Alexander Schellenberg mengungkap kebijakan ini diambil untuk menekan laju infeksi COVID-19 di negaranya, seperti dikutip AFP. Austria melarang warga berusia 12 tahun ke atas yang belum divaksinasi atau orang tidak baru saja sembuh dari COVID-19 meninggalkan rumahnya kecuali untuk urusan esensial. Mereka hanya diperbolehkan keluar rumah saat membeli kebutuhan sehari-hari, berolahraga, atau memerlukan perawatan medis. Selain penguncian wilayah, pemerintah juga menggencarkan pengetesan acak guna menekan penyebaran COVID-19. Anak diktator Muammar Gaddafi, Saif al-Islam Gaddafi akan mencalonkan diri sebagai presiden di Libya pada pemilihan umum Desember nanti Saif dikabarkan telah menyerahkan berkas-berkas pencalonan dirinya ke Komisi Pemilu Libya dan semua syaratnya dianggap legal untuk mencalonkan diri Pemilu ini adalah pemilihan pertama yang diselenggarakan secara demokratis di Libya Pemilu demokratis ini berkat usaha dan proses panjang perserikatan bangsa-bangsa atau PBB Gagalnya konferensi tingkat tinggi KTT COP26 menghentikan penggunaan batu bara di dunia mengecewakan banyak pihak. Sebab pada putusan akhir, India dan Tiongkok bersikeras menggantikan kata menghentikan menjadi mengurangi pada konteks penggunaan batu bara. Salah satu pihak menyuarakan kekecewaannya adalah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan hasil KTT ini sangat penting bagi mereka yang terancam tenggelam, lahan pertanian yang menjadi kurun, dan rumah yang digepung badai. Ia mengaku kecewa karena COP26 tidak mampu menghasilkan ambisiku. buat perubahan iklim. Jansen mengatakan, "Seharusnya pertemuan ini bisa mendesak, mendorong dan membujuk negara-negara yang masih menganggap batu bara sebagai energi yang penting dalam perindustrian."
2: What's trending KBR pagi? Masih bersama saya Don Brady, kita lanjutkan obrolan merespon kenaikan UMP jika sebesar 1%. Nah, sebelumnya Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau Indef Tauhid Ahmad menyarankan pemerintah menaikkan upah minimum provinsi sesuai kenaikan inflasi. Menurutnya dalam kondisi pandemi memang harus ada penyesuaian namun kenaikan itu tidak harus sebesar permintaan buruh. Tapi bagaimana dengan estimasi besaran pemerintah yang hanya sekitar 1,09 persen? Kita obrolkan saja bareng Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics, Tauhid Ahmad. Mas Tohid, pemerintah mengestimasi kenaikan upah minimum at provinsi atau UMP sebesar 1,09 persen. Bagaimana anda melihat angka ini? Apakah tidak terlalu kecil?
5: Terlalu rendah lah begitu ya, karena inflasi aja tuh satu persen begitu ya. 1,6 kan ya, kemudian juga industri ekonomi sudah mulai bangkit, pertumbuhan ekonomi tiga persen minimal itu, apalagi mungkin bagi sektor-sektor yang tumbuh lebih tinggi bisa lebih baik begitu. Tapi bagi sektor mungkin yang masih negatif kita bisa pertimbangkan lah, tapi paling tidak mengantisipasi berarti pemerintah hanya menghitung hanya inflasi aja kenaikan harga secara umum begitu.
2: Apa pertumbuhan ekonomi kita tidak memungkinkan kenaikan UMP lebih dari satu persen?
5: Pada tahun lalu. kita itu katakanlah pertumbuhan ekonomi kan minus 2. Tahun ini sekitar 3%, ada efek deck wash-nya 2%. Berarti kan realnya sekitar satu persenan begitu. Dan harusnya untuk tahun 2022, kan udah perkirakan naik pertumbuhan ekonomi, bahkan 5,2% ya. Nah, harusnya udah lebih tinggi dong, justifikasinya bahwa tahun depan harusnya lebih baik, begitu. Lihat kembali ke belakang, itu sudah recovery kita Tahun ini dan walaupun tahap awal ya, belum seluruhnya, tahun depan sudah bisa inilah lebih baik lah begitu. Terlalu rendah menurut saya kalau tahun ini hanya sekitar 1% antara begitu.
2: Nah sejumlah daerah masih menghitung kenaikan UMP akankah angkanya bisa berbeda jauh dari rata-rata penyesuaian UMP 2022 sebesar 1,09%?
5: Pasti dari kabupaten kota akan ada yang berbeda lah begitu. Nah menurut saya memang karena nanti kalau ada daerah yang naik, ada daerah yang Enggak, ya memang menurut saya harus variasi kenaikannya, tapi tidak juga rendah begitu ya. Variasinya apa disesuai dengan katakanlah situasi kondisi ekonomi daerah. begitu Kalau misalnya daerah-daerah yang dalam proses recovery-nya tinggi dan memang menjadi insentif buruh mendapatkan tahapnya, saya kira juga perlu diapresiasi. Tapi bagi daerah yang katakanlah tahun ini misalnya di Bali, Nusa Tenggara, kita tahu ekonomi mereka lagi drop minus, ya kan enggak agak kurang fair kalau misalnya entah dinaikkan UMP, iya karena mereka dapat pekerjaan aja syukur begitu ya, karena ekonominya lagi drop, banyak sektor usaha mati dan sebagainya. Saya kira nggak fair juga kalau mereka dinaikkan UMP terlalu tinggi. Tapi ada daerah-daerah yang Pertumbuhan ekonominya tinggi Sulawesi sebagian besar tinggi lihat triwulan ketiga kemarin di luar Jawa aja hanya tiga persen di luar Jawa rata-rata tiga -rata setengah perempat persen begitu jadi justifikasi tidak dinaikkan UMP jadinya lemah karena daerah juga mulai bergerak
2: membaik begitu kenaikan satu persen ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat gak sih
5: ya kurang lah begitu naik segitu aja misalnya hanya naik satu persen aja kira-kira Nyesuaiin nggak? Misalnya nih, harga minyak goreng aja sudah naik 23 persen. Ya, beras ya tidak terlalu tinggi ya. Tapi yang lain misalnya, apakah cukup begitu untuk memenuhi kebutuhan begitu ya. Nah, memang inflasinya secara umum, cuma inflasinya itu harusnya bisa dibedakan. Misalnya begini, inflasi kita sekarang kan general seluruh sektor. Nah, yang makanan itu sekarang itu bisa terjadi karena kan sekarang proses recovery akan cenderung tahun depan inflasi juga tinggi, sekitar 3 persen di APBN ya. Artinya bahwa tahun depan harusnya juga diantisipasi, bahwa tahun depan tuh inflasinya 3 persen. Jadi nggak akan cukup justru dengan UMP segitu, dengan inflasi yang lebih tinggi ya akan melemahkan daya beli. Begitu.
2: Oke, upaya buruh menyuarakan keberatannya nanti bagaimana mestinya direspon pemerintah?
5: Menurut saya begini, kalau misalnya katakanlah harus ada jembatan lah ya, jembatannya saya nggak tahu. Ini karena kan domainnya pemerintah, dulu mesti ada bisa konsultasi gitu ya. Nah saya kira katakanlah perlu ada jembatan antara buruh kemudian, kemudian ada pemerintah dan juga pengusaha begitu. Jangan hanya domain dari pemerintah saja. Berarti kan dengan cerminan ini, dengan dasar undang-undang cipta kerja, Ya dengan kenaikan tahun ini guru akhirnya kalau dirugikan lagi. Kita mengapresiasi undang-undang tetapi kalau realitasnya seperti ini apa akhirnya kasihan teman-teman guru. Yang kedua adalah saya kira memang formula yang kemarin disampaikan pemerintah oleh kita kerja nyala tidak fit ketika di exercise dengan tahun sekarang begitu jadi nggak pas begitu ya dicoba nah saya kira perlu ada rumusan baru yang lebih bisa mengantisipasi situasi seperti sekarang ini pada saat pandemi.
2: Terima kasih Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance tauhid Ahmad.
1: What's trending KBR pagi. Commercial break.
2: Setiap hari harus nemenin anak
5: ngerjain tugas sekolah sampai nangis minta balik ke sekolah karena kangen.
4: Aduh, nasib jadi freelancer Udah 2 bulan, nggak ada job Mana duit tabungan udah kepake lagi
2: Podcast Live in the Time of Corona Membantu kita menavigasi hidup dengan kehadiran COVID-19 Dengarkan di kbrprime.id, Spotify, Google Podcast Dan platform mendengarkan podcast lainnya
1: KBR Prime, Podcast for Curious mind. What's Trending
2: KBR Pagi Di paru akhir ini saya mau kabari event menarik ini di Jakarta. Nah buat yang demen atau suka foto-foto di kawasan Kota Tua Jakarta, biasanya ya ini kawasan Kota Tua Jakarta jadi lokasi bidik-membidik -bidik foto dari bangunan sampai orang-orang yang lalu lalang di sana. Kota Tua juga jadi lokasi pameran foto yang digelar KBR Love Bus, A Exhibition. Pameran ini menghadirkan 10 serial foto yang bercerita mengenai kelompok queer, minoritas, gender, dan seksualitas di Indonesia. Serial foto yang dipamerkan merupakan hasil workshop rawat hak dasar kita, sebuah workshop bagi queer, minoritas, gender, dan seksualitas. Jadi jangan lupa ya datang ke Love Bus a Photography Exhibition di Historia Kota Tua 20 hingga 24 November 2021 pukul 10 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Pameran ini merupakan salah satu fringe exhibition dari Jakarta International Photo Festival atau Jipfest. Registrasi dan jadwal kunjungan bisa dilihat di tiketjipfest.com. Nah, setelah informasi dari Jakarta tadi, simak juga rangkuman berita daerah pilihan dalam WhatsApp Indonesia berikut ini.
1: Indonesia
0: WhatsApp Indonesia dimulai dari Gorontalo. Di tengah pandemi COVID-19, Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin menjanjikan fasilitas hunian gratis dan layak bagi tenaga kesehatan di wilayahnya. Melansir kantor berita antara pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR juga sudah menyiapkan rumah susun di Kompleks Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Zainal Umar Sidiki. Hingga kini pembangunan hunian ini masih terus berlanjut dan rencananya bisa digunakan pada 2022 mendatang. Hunian ini akan diperuntukkan bagi dokter dan perawat yang belum memiliki hunian sendiri. Setiap orang akan diizinkan menempati satu unit di rumah susun yang telah dilengkapi dengan fasilitasnya. Selain hunian bagi nakres, pemerintah daerah juga tengah merencanakan pembangunan rumah singgah bagi para pasien rawat inap. Hal ini dikarenakan jarak yang jauh antara rumah keluarga pasien dengan fasilitas kesehatan yang ada. Selanjutnya menurut menuju Bali. Menjelang libur Natal dan tahun baru, pemerintah Provinsi Bali mengumumkan rencana pembatasan pengunjung mancanegara ke Pulau Dewata tersebut. Kebijakan diambil demi menghindari lonjakan kasus akibat libur Natal dan tahun baru. Dinas Pariwisata Bali mengungkapkan perharinya Pulau Dewata itu hanya menerima 1.500 wisman selama libur Natal dan Tahun Baru. Segala strategi pun tengah disiapkan pemerintah untuk mencegah gelombang ketiga pandemi COVID-19. Meski begitu, tempat-tempat wisata tetap dibuka dan pengawasan juga dijalankan. Mengutip antara petugas terkait akan dikerahkan untuk memastikan penerapan protokol kesehatan di area-area wisata yang dibuka. Bupati Tabanan Koman Gede Sanjaya mengungkapkan saat ini... Ini penggunaan aplikasi peduli lindungi sangat membantu pengetatan tempat wisata Sebab hanya orang-orang yang sudah divaksinasi lengkaplah yang boleh memasuki area wisata Terakhir mampir Banyuwangi, Jawa Timur Cukup dengan memperlihatkan kartu kalangan disabilitas di Banyuwangi, Jawa Timur Akan bisa memperoleh sejumlah layanan pariwisata secara gratis Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Banyuwangi Muhammad Yanuar Bramuda menjelaskan Kartu wisata ramah difabel ini berfungsi untuk masuk ke seluruh destinasi wisata bagi penyandang disabilitas secara gratis. Dengan menunjukkan kartu tersebut, maka penyandang disabilitas akan mendapatkan layanan fasilitas yang ramah difabel di tempat wisata Misalnya ketersediaan kursi roda, akses jalan khusus disabilitas, dan pemandu wisata khusus difabel Saat ini tutur bermuda, PMK Banyuwangi telah membagikan sekitar 300 kartu wisata ramah difabel Jumlah ini nantinya akan terus bertambah hingga seluruh penyandang disabilitas Disabilitas di Banyuwangi mendapatkannya. Karena itu ditarikkan ke depannya seluruh destinasi wisata di Banyuwangi benar-benar siap menyambut dan melayani wisatawan penyandang disabilitas dari seluruh Indonesia maupun dunia. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
2: Demikian kabar pagi hari ini. Jika anda tertinggal siaran ini, anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di Spotify, KBR Prime.id, dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't be diundur diri. Besok kita ketemu lagi ya. Stay safe. Bye bye.
1: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR pagi. KBR Prime cara asik mendengar berita.
4: KBR Prime podcast for curious mind.